0: Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Thomas, ich freue mich hier jetzt mal ganz runter. Jetzt wissen die Hörer bestimmt noch nicht, um was es geht, oder? Ich mach's nochmal.
1: Doch, man kann es schon hören, Samir. Ja, es wächst vor sich hin und du hörst im wahrsten Sinne des Wortes das Gras wachsen. Das muss doch jedem Von
0: oben gebrauchen. zum Glück, von oben zum Glück. Genau, so ist das. So, herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Wie man ja so schön neudeutsch sagt. Zur neuen Folge von Die Zarten im Garten. Die Zarten im Garten, das sind Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und von NDR Schleswig-Holstein. Und meine Wenigkeit Samir Schauki als sabbelnder Reporter auf deiner rechten Schulter. So. Traumhaft. Schöner hätte ich es auch nicht aus. <lacht> so ist das, ne? Und schöner kann es auch wieder nicht sein, weil sobald das Mikrofon aufgeht, es wird langsam zur floskel, aber das
1: Mikrofon geht auf, die Sonne ist heute schon den ganzen Tag draußen, muss man sagen. Da sind, wir, da sind wir ehrlich. Und wir haben Temperaturen von weit über 20 Grad, gefühlt ist endlich schon mal wieder Sommer. Mehr geht nicht. <lacht> Und ich beschreibe mal, wo wir sind. Wir sind am Rande von Bostedt. Ja,
0: das ist richtig. fast
1: in Neumünster. Und stehen
0: auf einer riesigen grünen Wiese, wo man eigentlich fast am liebsten mit einem Fußball unterwegs wäre. So toll sieht das hier aus.
1: Wir sind auf einer der größten Rollrasenflächen der Umgebung. Das muss man, glaube ich, so sagen oder darf man so sagen. Bei Onno Onken, genauer gesagt, hier auf den Betriebsflächen des Bostädter Rollrasens.
0: Und um dieses Thema dreht sich es auch heute. Wir werden über Rasen reden, ähm, als die Rasen den Reporter der Name kam heute übrigens von Seba, unserem Techniker. Kann man ja auch mal Super. das Lob weiterreichen. Vielen Dank, Seba. Und wir reden heute über dieses schöne Grün, was so manch einen Gärtner zum Verzweifeln bringt. Aber wenn es denn läuft, ne, läuft ist das falsche Wort, wenn es dann gut geht, dann freut man sich drüber. Wir blicken aber erstmal nochmal in den Rückspiegel. Das machen wir mal ganz gerne. Vor zwei Wochen waren wir ja in Altmölln unterwegs und haben uns
1: den Spargel angeschaut. Thomas, was ist dir da in Erinnerung geblieben? Die Vielfalt des Spargels und einfach, dass man so klassischen Spargel ähm, entweder traditionell oder mit voll, völlig neuen Rezeptideen sensationell gut zubereiten kann. Und mir war gar nicht bewusst, dass Züchtung im Spargelbereich so eine Bedeutung hat. Und da ist Alois Rosen einer der bedeutendsten Züchter in Deutschland gewesen. Das ist einfach bei mir besonders in Erinnerung geblieben. Und
0: was ich ziemlich cool fand, ist äh, Spargelroh essen,
1: weil das ist einfach Lecker. so ein bisschen abgefahren gewesen,
0: ähm, habe danach auch eine Spargelpfanne gemacht und habe dann auch wirklich eine Stange nebenbei so genascht, habe auch das meiner Freundin aufgezwungen, die war auch Echt? überrascht.
1: Ja, aber diese Entwässerung habe ich schon gemerkt, es waren einige Zwischenstops von Nöten, da merkt man doch schon den etwas älteren, alter, älter werdenden Gärtner. Thomas, Thomas, darüber wollten wir nicht mehr reden. Nein, das lassen das wir. Nicht.
0: gesagt dass äh, das bleibt in Altmölln und darüber wird nicht mehr geredet. Wir reden aber gerne über was anderes, nämlich über Ihre Fragen, die Sie uns im kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App schicken, wo man ja dann direkt seine Fragen an Thomas Balzer schicken kann. Und das haben auch Birgit und Guido aus Simonsberg gemacht. Moin, wir haben eigentlich eine Frage an Thomas Balster, der Mann mit dem grünen Daumen. Guck mal, so einen Ruf hast du schon. Oha. Ich, ich guck mal kurz, zeig mal deine Daumen. Und noch sind sie braun. Sehen eigentlich ganz normal aus. Aber gut, jetzt zur Frage. Mhm. Nämlich diese. Unsere weißblühende Kastanie ist bereits jetzt schwer von der Miniermotte zerfressen. Würden Pheromonfallen helfen? Tausend Dank im Voraus fürs Weiterleiten an den Gartenexperten
1: Birgit und Guido mhm. aus Demonsberg. Ja, diese Pheromonfallen würden auf jeden Fall weiterhelfen. Äh, was sind eigentlich Pheromone? Das sind ja Sexual-Lockstofffallen. Und in diesem Fall sollen sie die männlichen Falter der rosskastanie miniermotte anlocken das ist ein Schädling, der ich glaube so Mitte der 80er Jahre aus Mazedonien, aus dem Ex-Jugoslawien immer weiter vorangeschritten, nee, geflogen ist, muss man ja auch sagen. Und er hat einfach dazu geführt, dass viele Blätter der Rostkastanie, betroffen sind meistens die weißen Kastanien, nicht unbedingt die roten, durchzogen sind von so einem komischen Miniergang und die Blätter vorzeitig alterten und abfielen. Und diesen Schädling kann man eben zum Teil dadurch bekämpfen, dass man Pheromonfallen einsetzt. Und das funktioniert wie folgt. Eigentlich sollte man die schon ab Mitte April, Anfang Mai in etwa zwei Meter Höhe in die Bäume hängen. Dann fliegen die Falter zu, die weiblichen Falter nicht, sondern mehr die männlichen, weil sie denken, das sind die Weibchen, die unterwegs sind. Die wollen die Weibchen begatten. Dazu kommt es nicht, weil sie vorher schon in die, im Idealfall zumindest, in die Falle gefallen sind und ertrinken in einem Bad aus Spüli zum Beispiel. Und je weniger weibliche Falter begattet sind, umso besser ist das für den Baum, weil die ja nur unbefruchtete Eier ablegen können. Und was auch noch wichtig ist, später das Laub verbrennen, nicht vor Ort liegen lassen. Das trägt auch dazu bei, dass man wenigstens ein bisschen tun kann, damit der Schädling nicht weiter voranschreitet. Und das ist das, was man durch das Aufhängen der Pheromonfallen machen kann, ja.
0: Wow. Also das war jetzt ein Monolog. Ich hoffe, Sie können ihm folgen. Wenn nicht, das ist ja das Gute am Podcast. Einfach noch mal kurz zurückspulen. Denn was der Balster sagt, das ist Weisheit und äh, das, obwohl er keinen grünen Daumen hat. Das sehe ich gerade noch mal.
1: Nee, der ist wirklich jetzt schon leicht braun geworden. <lacht> das wollen wir
0: nicht tiefer in die Materie gehen. Äh, lass uns lieber gleich über Rasen schnacken. Vielen Dank erstmal. Und ich Gerne. denke, da haben jetzt Birgit und Guido äh, einiges gelernt zur Motte. Alles Gute und ein schädlingsfreies Gartenjahr. Ein Mann wie ein Baum. Onno Onken, vielen Dank erstmal, dass wir hier auf dieser Wiese stehen dürfen. Kannst du das mal einordnen, wie groß ist die? Wir haben ja noch gar nicht über die Fläche gesprochen.
2: Der Gärtner spricht ja gerne in Quadratmeter. Diese ist eine Fläche von 45.000 Quadratmeter, sprich 4,5 Hektar. Und ja, der Mäher ist gerade verschwunden. Der Mäher mäht diese Fläche in einer Stunde.
0: Ich würde sagen, das sind locker vier Fußballfelder
2: nebeneinander. Ne? Ja, Fußballfeld 8000 Quadratmeter, genau, vier Fußballfelder nebeneinander. Ja, passt. Das mhm. siehst du in den Sportreporter, der ja. kann sowas immer noch halbwegs <lacht> abschätzen.
0: Große Plätze. Barcelona spielt immer auf großen Platz. Die technisch starken Mannschaften wollen die Platz haben. Ja. Kann der bald mit so, als grasbach fan <lacht> habe
1: ich es ja auch nicht ganz einfach. Fußballfans <lacht> haben es gerade überall im Norden nicht ganz einfach, ist muss man dazu so. sagen. Ja. Das ist, äh, darüber reden. Aber was sollen da die Schalker sagen? Also alles gut.
0: Aber du hast gerade schon was Interessantes gesagt. Der Mäher war gerade da. Ja. Und ich schnacke ja mal mit Thomas vorher mal ein bisschen, mhm. wie wollen wir den Podcast aufbauen. Und er hat gesagt, mhm. naja, wenn wir über Rasen reden, müssen wir natürlich auch über Mähen reden. Ja. Und da beginnt das früher in der Regel mit dem Abchecken des Equipments, des eigenen. Thomas? Und da hast du gesagt,
1: man müsste den erstmal warten, den eigenen Mäh. Genau, so ist es. Und manchmal fehlt die Wartung schon bei einfachen Handrasenmähern, die übrigens vom System am besten sind. So Sichelmäher, wie soll man sagen, die guillotinieren ja den Rasen und das führt zu einem sauberen Schnitt. Dazu muss die Walze aber optimal geschärft sein. Und auch bei anderen Mähsystemen ist es einfach wichtig, dass die Mähbalken regelmäßig geschärft werden. Sonst hat man eben so ausgefranste Halme und das ist nicht gut. Wie warte ich denn jetzt den eigenen Rasenmäher? Naja, wenn man es nicht selber gebacken kriegt, kann man das Messer gerne mal abschrauben lassen im Fachhandel und schärfen lassen. Das ist wichtig. Ansonsten kann man das selber mit der Flex auch gut hinbekommen. Bei Sichelmähern ist es ähnlich, dass zumindest auch die Lager regelmäßig gewartet werden, Antriebsteile geölt werden. Das ist wichtig. Ölwechsel bei Benzinrasenmähern spielt auch eine große Rolle. Und ich bin eigentlich auch ein Fan von Handrasenmähern. Nur weil man es sich es vielleicht finanziell erlauben kann, muss nicht auf den kleinsten Flächen überall Mähroboter durch die Gegend fahren. <lacht> Manchmal ist Handarbeit wichtiger und schöner. Also regelmäßig warten ist wichtig. Ölen, schärfen und einfach auch mal säubern, das wird vergessen. Echt, das weiß man, aber nach dem Mähen kann so ein Mäher gerne mal gereinigt werden. einfacher Wasserstrahl reicht aus. Und gerade wenn der Rasen feucht ist, klebt er sonst unten drunter. Und das ist nicht gut. Und verklumpte Rasenflächen, die
2: will keiner haben. So ist das bei den Amateuren. Wie ist das beim Profi? Beim Profi ist es ähnlich. Aus unserer Sicht können wir sagen, dass das auch bei den Kunden ist es immer wichtig, dass die Mähmesser scharf sind. Wie Herr Balzer das schon gesagt hat, die Spindelmäher machen den besten Schnitt, weil dort wird mit Gegenschneide und Schneide gearbeitet, wie bei einer Schere, wo wir ja auch zwei Schnittflächen haben. Und äh, die normalen Sichelmäher, die ein Mähroboter hat oder auch ein ganz normaler Rasenmäher, wie auch unsere große Mähmaschine, die haben Sichel und die haben eine Mulcheinheit, sodass der Rasen, der abgeschnitten wird, gegen das Gehäuse geprallt wird und vom Gehäuse zurück auf den gemähten Rasen geworfen wird. So wie hier auch. Das sind jetzt ähm, quasi diese abgeschnittenen so was ja, ein bisschen genau. wirkt Und äh, je sauberer das Mähgehäuse ist, desto besser wird das Schnitt gut zurückgeworfen auf den Rasen bzw. in den Rasen hinein. Lange Rede, kurzer Sinn: Schaffe Mähmesser ist das A und O. Wir haben das hier eben schon gesehen, wir müssen dringend unsere Messer schärfen, weil unsere Messer sind etwas stumpf. Man sieht das an dem ausgefransten Rasenspitzen, die nicht glatt abgeschnitten worden sind, sondern leicht ausgefranst sind. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich beschreibe Aber das mal
0: ganz kurz für den Hörer. Das sieht so ein bisschen aus, also man hat quasi oben am Halm keine glatte Kante, sondern es ist so ein bisschen splissig, würde genau, man fast splissig. sagen. Genau, genau. Es
2: ist richtig splissig und dadurch, wenn man über die gesamte Rasenfläche guckt, ist der Rasen nach dem Mähen nicht harmonisch grün, sondern leicht angegraut. Mhm. So, Und das ist für mich persönlich, das ist mein Anspruch, optisch kein schönes Bild. Punkt Hat aber jetzt auf die Physiologie der Pflanze momentan noch keinen Einfluss. Ist aber natürlich Eintrittspforte Nummer eins für Krankheiten, die wir im Moment aber nicht zu befürchten haben.
0: Aber Vorsorgen in dem Fall, damit das eben nicht dazu kommt. Genau. Und aber das ist gut, dass du das auch sagst, dass das nicht nur ein Problem für Amateure ist, sondern dass auch der Profi darauf auch achten Auch bei uns,
2: genau, es bleibt nicht aus, dass wir mit der großen Mähmaschine mal den Knick etwas tuschieren das höhere Gras. Am höheren Gras ist der ein oder andere Maulwurfshaufen, vor dem wir nicht unbedingt Halt machen, sondern mit der großen Maschine rüberhoppeln. Und das stumpft natürlich so ein Mähmesser derartig schnell ab. Und wenn man das Woche für Woche macht, über Wochen, kann man sich vorstellen, dass die äußeren Messer der Maschine zuerst stumpf sind und besonders stumpf sind. Ah, okay.
1: Aber was ich hier so toll finde, man merkt wirklich, wie schnell so ein Rasen auch wächst jetzt, ne? während ja. der Saison. Das ja. ist irre. Ja. Wir haben ja eingangs gesagt, man hört das Gras ja wirklich wachsen. Und ja. wenn ich jetzt so bodennah bin, ja. hat man schon fast wirklich den Gedanken, ja. dass man das ja. nicht nur optisch, sondern auch schon fast ja. akustisch wahrnehmen kann. Ne?
2: Also wir haben vorgestern das Letzte Mal gemäht. Gestern war Ernte und gestern mhm. bei der Ernte habe ich mich erschrocken, wie das Gras schon wieder gewachsen ist nach dem letzten Mähvorgang innerhalb von 24 Stunden. Und jetzt sind wir heute 24 Stunden fast weiter. Der Mäher war gerade wieder da. Im Moment wird alle zwei Tage gemäht, weil der Rasen wirklich pro Tag im Moment ca. 1 cm wächst. Mhm. Und wir könnten natürlich alle drei, alle vier, alle fünf Tage mähen. Nur, dann würde hier so viel Schnittgut oben aufliegen, dass wir gezwungen werden, das abzusammeln. Mhm. Und wir wollen das aber nicht absammeln, weil wir damit Nährstoffe vom Feld genau. wegholen. Sondern wir versuchen hier immer wieder oft zu mähen, um die Nährstoffe, sprich die abgemähten Grashalme, in den Nährstoffkreislauf mit einzubringen. Das ja. ist der Vorteil dieses Mulchmähens. Zwingt dein aber regelmäßig zu mähen bei Wind und Wetter. Das heißt, auch wenn wir sechs Wochen Dauerregen hätten, mähen wir alle zwei Tage. Da kann man auch keinen Mähroboter auf das Feld lassen. Das würde ein bisschen dauern. glaube ich. Das würde <lacht> dauern, aber es gibt einige Betriebe, die auf dieser Fläche, wir sprachen vorhin von der Größe, durchaus schon einen Mähroboter laufen haben.
0: Aber das okay. ist dann Industrie-Mähroboter? Das ist
2: ein Roboter, wie wir ihn kennen, nur mit ganz anderen Ausmaßen. Ah, okay.
0: Das habe ich ja. noch nie gesehen. Das ist wahrscheinlich dann Traktorgröße oder so.
2: Und dieses ständige Mähen hat den Vorteil, dass der Rasen bei guter Bewässerung und bei guter Düngung dichter und dichter und dichter wird und somit immer besser aussieht. Mhm. So, das ist der große Vorteil der Robotermäher im normalen Hausgebrauch als auch unsere Mähtechnik, unsere Mähintervalle von alle zwei Tage.
0: Da haben wir jetzt schon meine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, wohin mit dem Rasenschnitt, beantwortet. Ich wollte aber vorher eigentlich noch eine Sache wissen, nämlich wann ist denn der beste Zeitpunkt für die Aussaat?
2: In Schleswig-Holstein ist nach unseren Erfahrungen der beste Aussaatzeitpunkt der September. Weil wenn wir im September die Rasensaat ausbringen müssen wir weniger Gedanken aufwenden für eine anschließende Beregnung, weil es vielleicht zu trocken werden könnte und der junge Keimling vertrocknet. Wir haben noch keine Probleme mit unerwünschten Beikräutern. Und wir müssen den Rasen noch nicht düngen. Hm. Andersrum gesagt, wenn wir im Frühjahr aussehen treten. Diese Faktoren können alle eintreten. Und ich müsste schon wesentlich mehr Pflege betreiben, um den Rasen über die Vegetation bis in den Herbst hineinzuführen.
0: Ja. Hast du das auch schon angesprochen? Wir hatten das ja, dass die letzten drei Sommer relativ trocken waren. Da musste wahrscheinlich ja. sehr viel gesprengt werden, additiv. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich ja nicht ressourcensparend Das müsst ihr ja auch machen. Also ja, ihr wollt genau ja auch nicht ohne Ende Wasser rausballern. Das ja, ist ja äh das
2: ist richtig. Das ist, da sprichst du einen ganz wichtigen Faktor an. Thema Wasser. Es gibt Kreise in Deutschland, wo unseren Verbandsbetrieben, die auch Rollrasen produzieren, es verboten wird, zu berechnen. Mhm. Und wenn wir hier nicht berechnen dürfen, in Schleswig-Holstein ist es noch nicht das Thema, mhm. dann können wir die Rollrasenproduktion einstellen. Ja. Weil der Rasen fällt trocken und eine Fläche die Trockenfeld stirbt vielleicht nicht ganz, aber wir können sie nicht mehr verkaufen. Der Kunde kauft keine trockene Ware.
0: Es gibt keine B-Ware bei mir. Oder kein
2: Outlet. Keine B-Ware, genau. Und ressourcensparend heißt, du wirst hier tagsüber nie eine Beregnung laufen sehen bei uns, mhm. sondern mein Kompagnon, der Thomas, der stellt die Beregnung nur abends ab 20 Uhr an. Die beregnet dann die ganze Nacht und ist am nächsten Morgen fertig.
0: Siehst du, das wäre nämlich schon die nächste Frage gewesen. Wann gieße ich am besten als, als Gärtner zu Hause? Aber du ja. hast sie jetzt gerade schon beantwortet. In den frühen Morgenstunden oder abends, äh, habe ich auch gelesen, damit der Rasen auch keinen Sonnenbrand kriegt, weil sonst äh, das Wasser eventuell sogar noch ein bisschen negativ ja. den Gruppeneffekt ja. quasi hat. Also, liebe Gärtner, zu Hause wässern. Tendenziell morgens und abends, tagsüber den Rasensprenger anstellen. Da freuen sich vielleicht die Kinder drüber, aber der ja. Rasen nicht unbedingt.
2: Und bitte ausreichend. Die automatischen Bewässerungssysteme verleiten dazu, jeden Abend diesen besagten Knopf für eine halbe Stunde mal zu drücken, damit die Beregnung läuft. Aber der Rasen dankt es einem erst, wenn man die Beregnung ein bis maximal zweimal die Woche anmacht und dann aber durchgängig für zwei, drei, vier Stunden bewässert. Weil wir haben hier hochwertige Gräser in dieser Rasenmischung. Die wurzeln auch bis zu 20 cm tief. Und die freuen sich, wenn sie unten auch Wasser haben. Mhm. Und wenn man die Beregnung nur für eine Stunde anmacht im Garten, dann ist maximal der oberste Zentimeter feucht. Unten ist es weiterhin trocken. Und die unerwünschten Gräser, das sind Flachwurzler, die freuen sich über diese allabendliche Bewässerungspfütze. Über das Pitchern. Aber die guten Gräser, die mögen es lieber, wenn man einmal die Woche richtig das Wasser anmacht. Und dann können sie auch Tage überstehen mit 30 Grad und mehr im Schatten und bleiben am Leben. Übrigens so. ist das, glaube ich, auch Erst, genau...
1: Ja, danke. Das Problem, dass man das zu Hause eben auch so weiter fortführen muss. Man erhält hervorragende Qualität, wenn man zum Beispiel Rollrasen kauft. Zu Hause vergisst man das wieder, pitchert rum, zwingt den Rasen nicht tief genug zu wurzeln. Übrigens ist das bei anderen Gartenpflanzen ein ähnliches Problem. Und ja. das führt dann, glaube ich, einfach zu den Folgeschäden und Problemen, die wir nicht haben wollen. Also Begleitkräuter, die dazukommen, Rasen, der nicht tief genug einwurzeln kann. Das Problem von Ausfällen durch Pilzkrankheiten und, und, und. Meistens ist es eben auf schlechte Pflege zurückzuführen ja. und das weiter fortzuführen. Darin besteht, glaube ich, die Herausforderung für den Haus- und Kleingärtner, ja. denke ich.
2: Kleiner Tipp noch an den Hausgärtner. Wann soll ich meinen Rasen eigentlich berechnen? Jetzt schon. Es ist doch warm, Herr Unken. Es ist doch heiß. Wir müssen doch jetzt berechnen. Wenn ich sage, nein, wir haben die letzten Tage so viel Niederschlag gehabt. Das ist nicht so bildhaft, als wenn ich dem Kunden sage, wenn Sie über Ihren Rasen laufen, wie Onno Onken das jetzt macht, und sich umdrehen und nach zehn Sekunden immer noch Ihre Fußspuren sehen, dann sollten Sie berechnen.
0: Ah, weil der ha heim sich nicht wieder aufregt? Äh, aufre genau,
2: und hier Bitte. sehe ich meine Spuren nicht mehr. Ja. Die zehn Sekunden sind noch nicht um und der Rasen stellt sich sofort wieder hin.
0: Ja, und das, das heißt, obwohl du mit deiner Schuhgröße 50 darauf Genau, das heißt,
2: hier ist noch... So viel Wasser in den Pflanzen, die leiden noch nicht. Die stellen sich, das nennt sich Tugordruck, die stellen sich sofort wieder auf.
0: Das ist mal ein toller Tipp.
2: Ja. Den habe ich auch
0: noch nirgends im Internet gelesen.
2: Und wenn Perfekt. kein Wasser mehr im Rasen ist, dann sieht man diesen Chu-Abdruck noch nach einer Stunde und länger. Die Gräser stellen sich nicht wieder auf. Das ist wirklich ein toller Tipp. Und, genau. Und dann Wassermarsch und möglichst das Beregnungssystem Rasen vom Beregnungssystem Staude, Rabatten, Blumenrabatten trennen. Weil die Pflanzen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Der mhm. Rasen hat ein anderes Beregnungsbedürfnis als die Blumen, Stauden, Rabatten.
0: Okay. <lacht> Und das
2: ist, technisch ist es kein Problem daran zu denken, bei der Anlage das zu trennen.
0: Mhm. Wann schneide ich ihn denn am besten? Da habe ich, ich bin ja hier mal der Mann für die Internetrecherche, die Drittelregel gelesen. Magst du die noch kurz erklären oder wonach Ja,
2: kommt? grundsätzlich hat jeder... Rasentyp, jede Rasenart, seine Lieblingsschnitthöhe. Es gibt Golfrasen. Der fühlt sich wohl, wenn er auf zwei bis 3 mm runtergemäht wird. Und dieser Rasentyp, das ist der Gebrauchs und Spielrasen nach RSM. Gleichheitszeichen Hausrasen. <lacht> der fühlt sich wohl bei einer Schnitthöhe von 4 bis 5 cm. Mhm. So wenn ich jetzt mal in Urlaub fahre oder der Mäher ist kaputt und der Rasen hat zehn cm Länge. Dann kommt die besagte Drittelregelung von dir ins Spiel. Dann mähe ich von diesen 10 cm maximal erst ein Drittel runter. Mhm. Dann sind wir ungefähr auf 6 bis 7 cm. Dann warte ich 4-5 Tage und dann mähe ich wieder ein Drittel runter. So lange, bis ich diese gewünschte Höhe von 4 bis 5 cm, welches für den Rasentyp ideal wäre, wieder habe.
0: Also nicht quasi denken bei 10 cm, oh, ich will ihn auf 5 haben. Hälfte runter, das ist dann nicht gut.
2: Genau, der Rasen hat das Gefühl, er muss sterben und leidet unentwegt und wird gelb. Im Extremfall stirbt er.
0: Dann habe ich nur noch eine letzte Frage und dann sind wir durch mit Mähen und Wässern. Kann man Rasen auch zu sehr verwöhnen? Weil du hast vorhin gesagt, einmal pro Woche ausgiebig gießen. Was ist, wenn ich ihn jetzt zu häufig gieße? Ist er dann verwöhnt und verlangt das Wasser? Er ist verwöhnt.
2: Er ist fett. Er weiß, dass er nicht mehr arbeiten muss. Er braucht sich nicht mehr anstrengen. Und spätestens... Wenn deine Beregnungsanlage kaputt ist, wird der Rasen nach zwei Tagen schreien ohne Ende, wo bleibt das Wasser? Er wird dir das auch zeigen. Und von daher sollte man grundsätzlich, gilt das für alle Pflanzen, nicht zu sehr verwöhnen. Das heißt, meine Frau hat in ihrem Garten auch Blumen ausgewählt. Und bestimmte Blumen, die mit dem Wasser sparsam umgehen, bzw. Die, die sie auch erstmal zwingt, aufgrund weniger Gießkannenwasser erstmal in die Tiefe zu wachsen, erstmal die Wurzeln nach unten zu wachsen, mhm. damit sie in Krisenzeiten auch wissen, unten muss ich mich auch kümmern, unten gibt es Wasser und ich habe keine Probleme damit, weil ich habe die tiefen Wurzeln. Das ist wie in einer guten Familie, glaube ich. Hab's ich habe es fast äh, ne, auf der Zunge gehabt. gehabt
1: Abhärten, erziehen, aber alles mit viel Liebe ja. und Augenmaß ja. und dann kann doch nichts mehr schaffen. ja Also ich hätte gedacht,
0: das erinnert mich an Freunde von mir, wenn die lange in Beziehung sind. Dann
1: werden die auch dick und träge, <lacht> bewegen sich nicht mehr ja. Jetzt würdest du sagen, der fette Balz daneben. Dir, nee, der, der fette Balz. Ist es ist hier bei der Produktion ja
2: zu. auch nichts anderes. Äh, Herr Balz, das ist eine Rasenschule. Die Rasen gedeihen hier vom Keimling bis zum Verkauf ein Jahr. Zwölf Monate dauert das in der Regel in unseren geografischen Breiten, bis der Rasen fertig ist. Und natürlich könnte ich jetzt wieder düngen, weil bei bestimmten Licht wird es schon wieder leicht fleckig. Und ich weiß ganz genau, da hinten, da habe ich ein bisschen mehr Sand, da wird er schon so ein bisschen heller. Hier vorne ist er ein bisschen dunkler, also fahre ich da wieder mit der Düngermaschine rüber, um das wieder gleich zu machen. Aber ich verwöhne dem Rasen, der in der Senke ist und dem es sowieso gut geht. Mhm. Und der Rasen, der ein bisschen heller aussieht oben auf dem leichten Sandberg, der geht nicht gleich tot. So, also warte ich mit dem Dünger noch ein bisschen. Ich zwinge die Gräser zu kämpfen. Ich zwinge, dass sie mit den Wurzeln runtergehen und dass sie wissen, wie hart das Leben sein kann. Desto leichter hat es dieser Rasen nach der Ernte beim Verkauf, beim Kunden. Weil er geht gestärkt zum Kunden und sagt sich, was kann die Welt mich anhaben? Ich bin stark, hier bin ich. Das ist so die Philosophie, die ich übernommen habe, was mich sehr beschäftigt hat und was ich versuche hier seit Jahren so ein bisschen umzusetzen. Und ich fühle mich gut dabei und ich merke, der Rasen fühlt sich auch gut dabei. Das passt. Das ist doch so mal eine gute Symbiose. da schnappen wir
0: gleich mal drüber über die Vorteile von Rollrasen. Gerne. Wir laufen über braune Erde. Die sieht gesund aus. Und zack, sind wir an einer Schnittkante, die auch noch einfach so aufklappt. Das sieht ja toll aus. Bisschen wie beim
1: Teppich verlegen Ich wollte gerade ja, sagen, ja.
0: das ist eine Kante. Ich beschreibe das mal. Also der Rasen und ja gut, 1 bis 1,3, 1, ja doch, 1, nicht ganz 1,5 cm Erde darunter. Ne?
2: Ja, so also ganz aus? kurz zur Vita dieses Feldes. Das Feld ist letztes Jahr Mitte August angesät worden und wenn ihr jetzt hochrechnet, ich erzählte vorhin, dass dieser Rasen normal zwölf Monate braucht, ist dieser Rasen noch nicht fertig, mhm. weil es ist ein sogenannter Neunmonatsrasen. Das heißt, er hat auf diese 1,5 Zentimeter Stärke, hat er mehr Erde als Wurzeln. Mhm. Nach 15 Monaten beispielsweise hat er mehr Wurzeln als Erde in diesen anderthalb Zentimeter, dass die Sode auch noch nicht so hält. Wir sehen das, wir können ah, das den Rasen relativ ziehen, ja. leicht reißen und es mit Samthandschuhen vom Kunden anzufassen und zu verlegen. Mhm. Weil die Wurzelentwicklung hat etwas zu wünschen, wünschen übrig gelassen, genau. Weil wir den kältesten April seit 40 Jahren gehabt haben, mhm. einen sehr kalten Mai gehabt haben und wir den alten guten Rasen schneller verkauft haben als gedacht. Ja. Sodass wir hier notgedrungen jetzt schon bei mussten. Wir sind vor einer Woche hier angefangen und die Kunden mussten sich erstmal umstellen. Normal kann man unsere Rollen mit dem Fuß ausrollen, wie mit dem, als wenn man gegen Teppichrolle ja. tritt. Und das kann man jetzt hier nicht. Hier muss man die Rollen vorsichtig mit zwei Händen anfassen und ausrollen. So, und wenn er dann liegt, dann hat man gewonnen, so, weil die Soda halt noch nicht so toll hält. Aber für die Maschine reicht es. Die Maschine rollt automatisch die Soden zu einer Rolle und packt sie entsprechend. Und wenn die Kunden da entsprechend vorsichtig mit umgehen, haben die damit auch keine Probleme, den Rollrasen halt so auszulegen.
0: Ähm... Wann brauche ich denn sowas? Also wann ist denn der Rollrasen wirklich eine, eine gute Alternative? Also wann sagst du, der Kunde sollte Rollrasen nutzen und der kann vielleicht eher den Klassiker machen?
2: Ja, also ein normales Frühjahr ist aus meinen Augen nicht, dass es geschäftsschädigend ist oder so, ist immer herrlich, um Rasen anzusehen. Mhm. So. Oder auch, wie vorhin gesagt, der September ist ein herrlicher Monat, um Rasen anzusehen. So Oftmals ist es... Die Zeit, die man nicht hat, die Arbeit, die man nicht machen möchte, weil mit dem vorhandenen Gras was keimt bei einer Ansatz, kommen natürlich auch verschiedene Beikräuter, mhm. die wir nicht haben möchten. 80 Prozent sind sogenannte Samenkräuter, die verschwinden oder gehen kaputt mit dem ersten Mähen. Mhm. Dann siehst du die nicht wieder. Das sind bei uns der Gänsefuß, das ist hier ein Täschel, aber in der Regel ist das Gänsefuß, was so stark hochkommt und nach dem ersten Mähen ist es kaputt, es mhm. ist weg. So, dann gibt es 20 Prozent der besagten Beikräuter sind Wurzelkräuter. Die passen sich dem Mähen an, die ducken sich jedes Mal, wenn du kommst mit dem Mäher. Das ist die Kamille, ganz hartnäckig, das Hornkraut bei uns und der Löwenzahn. Aber Kamille und Hornkraut sind Leitbeikräuter, sagt man bei uns in der Landwirtschaft. Und die müssen, weil der Kunde nicht gewillt ist, das mitzukaufen, die müssen halt entweder, wenn es nur fünf sind auf dieser ganzen Fläche, gesucht werden und mit der Hand ausgestochen werden. Oder wenn das 5.000 sind auf dieser Fläche, dann, dann müssen wir eine Genehmigung nicht. beantragen. Und dann müssen wir dann mit der entsprechenden Chemie einmal rüber, um diese besagten Kräuter einmal zu eliminieren. Mhm. Genau. Und das alles nehmen wir dem Kunden ab. Der Kunde kauft ein fertiges Produkt, welches wir für ihn 80 bis 100 Mal gemäht haben welcher frei von Beikräutern ist und fast frei ist von nicht gewünschten Gräsern. So, und du hast morgens auf deiner Baustelle noch eine braune, staubige Wüste und abends, wenn du von deiner Arbeit wiederkommst, musst du aufpassen, dass du an deinem eigenen Grundstück nicht vorbeifährst, weil du es nicht wiedererkennst, weil der da Rasen schon liegt. Mhm. Ist kein Witz, haben wir öfter schon gehabt, dass Eigenheimbesitzer an ihrem eigenen Haus abends vorbeigefahren sind. Weil sie gedacht haben, was ist jetzt hier denn los? Was ist hier denn passiert?
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes ja. Kompliment, wenn man das ja. zu Hause nicht merkt. Auf jeden Fall. Was wir, glaube ich, dringend auch nochmal ansprechen müssen, den Preis. Viele Leute denken nämlich, sowas ist unbezahlbar. Und das stimmt ja überhaupt nicht mehr. Ähm, denn ich denke, so in Relation zum ausgesäten, selbst angelegten Rasen und zu den Folgekosten, die man in Folge von vielleicht unkontrolliertem Unkrautwuchs hat, ist das immer noch eine relativ günstige Geschichte? Angenommen, ich habe 150 Quadratmeter Rasen. Ja. Was würde ich, wenn ich den selber auslegen sollte, bei Direktabnahme am Hof, bezahlen für so eine Fläche?
2: Also da bezahlst du für den Quadratmeter 4 Euro. Da sind hm. die Mehrwertsteuer schon drin. Okay. Und das ist der Preis bei Selbstabholung, nur um bei dem Beispiel zu bleiben. Und selbstverständlich äh, liefern wir diese Menge, 150, mhm. sagtest du, wiegen ungefähr drei Tonnen. Das ist nicht gerade wenig. Äh, viele Privatkunden müssen mit ihrem pkw anhänger für diese Menge zweimal fahren, mhm. um das zu holen. Äh, liefern wir das natürlich auch per Spediteur an, diese Menge. Mhm. So. Aber das, ist so, das sind so die Kosten, die dich erwarten. Ähm, wir würden es natürlich uns wünschen, wenn der Kunde nicht nur A sagt, sondern auch B. A sagt, er kauft ein relativ hochwertiges Produkt für, für nicht relativ viel Geld, auch nicht relativ wenig Geld, aber es hat natürlich seinen Preis. Und wir würden uns wünschen, wenn der Kunde das denn nach unseren Empfehlungen auch weiter pflegt. Mhm. Ähm, weil manchmal kommt es vor, dass Kunden bei uns nach zwei Jahren anrufen und sagen, Mensch, der Rasen sieht nicht mehr so klasse aus. Wann habe ich Ihn gedüngt wollen Sie wissen? Wieso düngen? Ich habe gedacht, das ist ein Fertigrasen. <lacht> Dann muss man in sich gehen und äh, den Kunden entsprechend wertschätzen und ihn äh, erstmal dort abholen, wo er steht und ihm so ein bisschen die Basics erklären der Ernährung. Ich vergleiche das denn immer mit unserer menschlichen Ernährung. Wenn wir nicht mehr genügend essen, werden wir schwach und werden wir krank und sind anfällig für Krankheiten. Und so ist es bei jeder anderen Pflanze, die wir kultivieren, natürlich auch. So Und dann gibt es unsere Düngerempfehlung. Wir verkaufen auch entsprechenden Dünger dazu. Und ähm, wenn der Kunde das denn beherzigt, nicht jeder hat einen grünen Daumen, aber viele lernen auch noch, einen grünen Daumen zu bekommen, dann hat der Kunde wirklich Spaß daran, den Rasen über die Vegetation hin entsprechend zu pflegen, dass er immer toll aussieht. Und das ist für uns natürlich das größte Kompliment.
0: Okay, also im Prinzip, also ich fasse nochmal zusammen, also man hat halt den Vorteil, dass man quasi relativ schnell einen ordentlichen, gleichmäßigen Wuchs hat, weil ich kenne das aus dem Garten von meiner Mutter, da habe ich mal Rasen ge gesät, das war, also es sah ein bisschen aus wie, wie bei mir oben auf dem Kopf, also hier und da spross was, aber ja. nicht mehr. es war kein gleichmäßiger ja. Wuchs ja. Äh, und es war halt nicht so schön und ich habe dann halt wirklich damit zu kämpfen gehabt und ich habe dann auch, weil es Herbst wurde, auch irgendwann nur noch gesagt, ich ich kaufe jetzt richtig gute Rasensaat, sehe das aus. Und das war Ende letzten Jahres. Ich weiß noch gar nicht, wie er aussieht in diesem Jahr. Okay, ja. habe ich noch nicht gesehen. Also es ja. wird auf jeden Fall frustrierend sein. Das weiß ja. ich jetzt schon. Ähm, dieses Problem habe ich mit Rollrasen nicht. Dafür zahle ich halt ein bisschen. Das ist auch logisch. Äh, denn Arbeit und auch was Gutes will auch gewertschätzt werden. Die Pflege danach ist ja eigentlich auch logisch. Also weil zu Hause sehe ich den Rasen ja auch nicht nur und dann mache ich nichts mehr damit.
2: Ja, du also. hast eben gesagt, die Pflege danach. Es gibt auch noch eine Pflege davor, weil wichtig ist ja, dass der Rollrasen, wie auch angesäter Rasen, ein gutes Fundament hat. Und das gute Fundament ist der Boden, wo der Rollrasen drauf verlegt wird, wo die neuen Samen, wenn man Rasen selbst ansäht, wächst. Und der sollte halt entsprechend vorbereitet werden für die Pflanze, damit die sich dort auch wohlfühlt. Mhm. Das bedarf einer kleinen Bodenuntersuchung. Und in der Regel einige Hinweise, die man beachten sollte, zum Beispiel, dass man Kompost, wenn man den Boden aufpeppen möchte, seinen eigenen leichten, sandigen Boden vielleicht aufpeppen möchte mit Kompost, dass man dort nur gewissen Kompost nehm, nimmt, beziehungsweise den Kompost auch einarbeitet in den Boden. Mhm. Nicht, dass er oben liegen bleibt. Der Rasen kommt drauf, schnuppert etwas Salz und denkt, oh nee, das gefällt mir gar nicht, ich gehe mal tot. Weil das sind so Sachen die sollte man halt beherzigen. Wenn vor dem Rasen ein alter Rasen war, dem einem nicht mehr gefiel und der wird abgeerntet, um neuen Rollrasen draufzulegen, dann hat das meistens einen Grund, warum der nicht mehr so gut aussah. Mhm. Und das versuchen wir im Telefongespräch oder versuche ich im Telefongespräch mit dem Kunden herauszufinden, warum der alte Rasen nicht so gut war. Ja, der hatte zu viel Moos. Ja, warum hatte der denn zu viel Moos? Und dann kommen wir der Sache schon auf den Grund, was man in Zukunft besser machen könnte, damit dieser gute Rasen möglichst lange gut aussieht. Mhm. Aber dafür müssen halt die Basics gelegt werden. Das heißt, der Boden vorher muss top sein. Stichwort Kalkzustand. Wir sollten ja auch ab und zu mal im Garten kalken. Nicht nur die Rabatten, sondern auch den Rasen. Und Stichwort Bodenqualität. Dies ist jetzt ein sehr guter humoser Sandboden. Gut ist immer Mutterboden. Im Wort liegt es schon begründet. Mutterboden, die Mutter aller Böden ist der Mutterboden. Mhm. Damit hat man im Grunde genommen schon fast alles richtig gemacht, wenn man Mutterboden unterm Rasen liegen hat. Möglichst 20 cm, weil, wie vorhin gesagt, die guten Gräser wachsen bis zu 20 cm, haben ein gutes Depot. Und 20 cm Mutterboden, das wäre halt ideal, wenn der Rollrasen das unter die Füße bekäme. Das ist aber auch... Ordentliche ja. Aufgabe. Ja. Aber es
0: ist so ein bisschen vielleicht zu vergleichen, als würde man zu Hause irgendwo Schimmel haben und denken, ich streiche einfach neu rüber und dann ist das alles Ja,
2: toll. gutes Bild. Ja, richtig. Ja.
0: Also das ist, bringt ja nichts. Man muss ja. ja quasi dann tiefer in die Materie gehen und schauen. was. Also ich merke schon, nur kann man ganz lange zuhören über Aber den
1: Rasen. Und wir hühnern dauernd an Symptomen ähm, herum, hätte ich jetzt bald gesagt. Im richtigen Leben, wie beim, Resen, äh, wie beim Rasen, da schließt sich der Kreis wieder. Und das ist schon wichtig. Und ja. ich merke einfach, dass auch die Grundeinstellung stimmen muss und ähm, das wirkt jetzt teilweise ein bisschen philosophisch und so ist es auch. Anders geht es nicht, nicht. Ja, mhm.
0: ja Onno, Mensch, da sagen wir vielen Dank für deine Expertise. Das ist ja, ja. wirklich, pff, ich hätte dir noch eine Stunde zuhören können, also weil du das sehr schön erklärst und auch sehr bildlich erklärst, das ist auf jeden Fall ganz toll. Da ist es fast schon schade, aber Thomas, wir wollen jetzt quasi bei dir im Garten weitermachen, aber Onno, dir schon mal vielen, vielen Dank und was wir gleich auf jeden Fall noch mal, wir nehmen noch das Beste zum Schluss auf, weil wenn wir Onno schon da mhm. haben, dann Greifen wir da mal vor. Also äh, nicht wundern, wenn Onno später noch mal kommt, obwohl wir jetzt Tschüss sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht und äh, dann hoffe ich, dass jeder so ein bisschen deine Gras... Äh, deine Gras... Ups, <lacht> dein Rasenwissen äh, auch annimmt und das ein bisschen umsetzt im eigenen ja, Garten.
2: gerne.
1: Pure Handarbeit ist jetzt angesagt. <lacht> Sei froh, dass du das nicht bei Onno auf dem Feld machen musstest. <lacht> genau, so ist es. Vertikutieren ist ja so ein Thema... Was viele Menschen interessiert, was aber gnadenlos überbewertet wird, weil viele denken sich, das ist so ein Automatismus, jedes Jahr muss vertikutiert werden. das stimmt eigentlich gar nicht. Nur dann, wenn der Rasen verfilzt ist, weil zum Beispiel ganz viel organische Masse im Rahmen des Mähvorgangs, des Mulchmähen, mhm. zurückgeblasen wurde in die Erdkrume. Und dann, wenn natürlich viele Unkräuter, das Bild des gesunden Rasens ein bisschen durcheinander bringen. Dann kann man durch einfaches vertikutieren, also oberflächliches Aufreißen der Grasnarbe, ganz viel tun, damit er wieder viel Frischluft bekommt, viel Wasser und Nährstoffe, die an die Wurzeln gelangen können. Mhm. Das macht man entweder mit so einem Handgerät wie hier, indem man erst entlenkt, der einfach, genau. genau, und dann in Querrichtung über den Rasen streift. Würde man ein Kreuz rein Genau, so ist es. Und der Vorteil besteht darin, wenn man das jetzt tut, dann sind die Bodentemperaturen hoch genug. Wir haben vorher auch schon gedüngt. Die Grasnarbe schließt sich sehr schnell wieder. Und vor allen Dingen schließt sie sich nicht mit Unkraut, sondern mit Rasengräsern. Und wenn wir früh dran gewesen wären, also schon im April, wo es sehr kalt war, oder Mai, mhm. hat man einen anderen Effekt. Das heißt, die Besiedelung erfolgt dann mehr mit robusten Unkräutern statt mit den gewünschten Rasengräsern. Mhm. Und das machst du jetzt bei dir im Garten. Wir haben ja gewechselt, das haben wir ja gerade schon erzählt. Genau.
0: Ähm, quasi aus, äh, aus dem Rand von Bostedt zurück nach Neumünster. Und da äh, schaue ich Thomas dann gern zu, denn er war mal nett genug, uns eine kleine Fläche in seinem Garten quasi. Genau dafür zur Verfügung zu stellen, braucht er eigentlich nicht, weil der hat Rasen, da
1: könnte man Golf spielen. Eigentlich schon, bis auf die noch vorhandenen Unkräuter und Ungräse, aber die stören nicht weiter, weil... Das Kaninchen, was hier noch hoppelt, möchte auch Nahrung haben. Und man darf auch eins nicht vergessen, so ein paar Unkräuter schaden auch gar nicht weiter. Sie verschwinden von ganz alleine, wie hier der Klee. Wenn man die Gräser stärkt und gut ernährt, dann wächst sich das sozusagen mhm. schnell raus. Und darum muss man auch gar keine Mittel einsetzen. Handarbeit reicht. Regelmäßig vertikutieren, erifizieren, mit der Grabegabel einstechen und ein bisschen besannen auf verdichteten Stellen, dass Luft rankommt. Und dann reicht das eigentlich aufs Jahr bezogen.
0: Ich habe gesehen, es gibt auch ganz viele
1: Rasenmäher, die haben so Vertikutieraufsätze. Genau. Da habe ich aber gelesen, dass es nicht wirklich empfehlenswert ist. Ne? Genau so ist es. Weil dadurch schiebt man sich im Prinzip organische Masse vom Bug her wie beim Schiff, was durchs Wasser gleitet. Mhm. Und das ist nicht ganz zu Ende gedacht. Also wenn lieber mit dem Handrechen, mit der Hake speziellen Geräten durchgehen oder mit Leihgerät, die man im Fachhandel mieten kann. Wichtig ist ja auch die Wartung, die sind optimal gewartet. Wichtig ist übrigens bei dieser ganzen Angelegenheit auch, dass man den Boden nur oberflächlich anreißt, nicht fräst, sondern nur wenige Millimeter in der Grasnarbe Sozusagen verharrt, um die Gräser anzureißen, die dann zu neuem Wachstum angeregt werden.
0: Man will ja nicht hier seinen eigenen Rollrasen produzieren <lacht> und die eigene Grasnarbe abreißen. Genau. Aber man sieht, das bleibt relativ schick. Ja. Du kriegst trotzdem ordentlichen Berg raus. Richtig. Und es muss sich danach noch aufrichten. Und was ich auf jeden Fall aufgrund meines Wissens von Onno schon sagen kann, dein Rasen ist gut in Schuss, denn er richtet sich relativ schnell wieder auf. Und das, obwohl du gehakt hast. Also genau. gibt es dafür schon mal ein
1: kleines Lob. Wie geht es nach dem Vertikutieren weiter? Wir haben ja schon vorher gut gedüngt. Wichtig ist beim Düngen, dass man vielleicht nochmal ähm, einfach sagt, lieber regelmäßige Düngegaben mhm. in ähm, kürzeren Abständen auf einmal, als auf einmal zu viel. Das bringt gar nichts. Ono hat ja auch schon gesagt, eine Bodenprobe vorher durchzuführen ist wichtig, um zu gucken, wie ist der Nährstoffgehalt, wie ist der Säuregrad des Bodens. Jetzt wird nochmal in der Hauptwachstumsphase Stickstoff betont gedüngt. Stickstoff wird auch als Motor des Wachstums bezeichnet. Mhm. Und begünstigt auch ein sattes Grün. Genau, so ist das. Und dann braucht der Rasen ähm, zum Herbst hin eher Kalium. Das ist wichtig für die Frostaushärtung und Widerstandsfähigkeit. Darauf sollte man jetzt auf jeden Fall auch noch achten. Am besten sind sogenannte Volldünger, ähm, die organisch mineralisch sind. Das heißt also, sie sind schnell verfügbar und die organische Komponente, die ist erst ja, bei einem längeren Zeitraum verfügbar, weil sie von Mikroorganismen, die im Boden tätig sind, erst umgewandelt werden müssen. So eine Mischung ist gut, gibt es im Fachhandel zu kaufen und hält dann über einen sehr langen Zeitraum.
0: Jetzt nur ganz kurz, jetzt sehe ich hier eine kleine äh, offene Fläche und sehe aber auch schon, dass du die schon nachbehandelt hast. Wir haben jetzt vertikutiert und jetzt sehe ich hier ist so... Ich würde mal sagen, so ein fußballgroßer Platz, da ist außer einem Löwenzahn nicht viel drin. Wie gehe ich damit um? Genau,
1: so ist das. Das sind kleine Flächen, die ausgebessert werden müssen. Man geht wie folgt vor. Erstmal so ein bisschen aufpeppen. Hier habe ich Kompost mit Mutterboden gemischt ausgebracht. Dann habe ich das Ganze ein bisschen angeplättet mit der Schaufel. Sonst würde man bei größeren Flächen eine Walze nehmen. Eine Nachsaatmischung ist dann dazugekommen. Das sind Grassamen, die sind grünlich verfärbt, dass die Vögel das nicht aufpicken. Und da ist so eine Schicht drum äh, mit speziellem Dünger schon versehen und einem Wasserreservoir, dass die schneller keimen. Bei den Temperaturen jetzt ist das ideal. Dann keimen die und dann schließt sich diese Lücke im Laufe der nächsten Woche wieder. Danach habe ich das Ganze nochmal angehakt und dann leicht gewalzt bzw. mit der Schaufel nochmal angedrückt. Und dann wird sich dieses hier, dieses kleine Loch im Laufe der nächsten Woche wieder schließen. Dafür gibt es spezielle Rasenreparatur, Saatgutmischungen im Fachhandel zu kaufen für kleine Flächen. Und wenn man große Flächen braucht, dann gibt es die entsprechende Mischung auch dort im Fachhandel zu kaufen.
0: Und schon das Thema vertikutieren. abgehakt. So, jetzt probiere ich hier gerade die Grasnarbe vom Balzer in Ordnung zu bringen. Habe aber auch schon ein Loch
1: reingerissen. Ach,
0: das macht gar ich nichts. Muss
1: gestehen. Das ähm, ist ja der Vorteil, dass es eben wirklich sehr schnell wieder zuwächst bei diesen hohen Temperaturen, die wir jetzt haben.
0: Ja, jetzt sehe ich aber auch schon ratzfatz. Ich
1: habe hier so ein klein, kleines Büschel zusammengetragen. Ähm,
0: das haben wir bei Ono gelernt, das kann man äh, ja nutzen, weil das ist ja auch nährstoffreich, ne?
1: Genau, so ist das. Und wir können es zum Mulchen nehmen, hinten ins Beet. Das ist schön, ähm, schützt Stauden und Gehölze, beziehungsweise die Bodenkrume vor Verdunstung und bringt zusätzlich Nährstoffe ins Beet. Sieht für viele vielleicht optisch nicht so gut aus, aber das macht nichts. Die Sehkraft im Alter lässt ja nach, geht mir zumindest so, und dann fällt das auch nicht so auf. Dann <lacht> ja, fällt es deiner Frau auf, was ich hier in die Hecke werfen. Die kommt gleich wieder, also schnell mal verschwinden lassen. <lacht> ja,
0: das, im Zweifelsfall sage ich, das war Seba dann, unser Techniker. Ja, ganz prima. Ähm, lass uns doch noch mal über... Alternativen schnacken, also, mhm. weil man kann sich das ja alles sparen, mhm. wenn man sagt, Wiese schön und gut. Äh, ich möchte aber gern was Natürliches haben, wo ich vielleicht auch nicht so einen großen Pflegeaufwand mit habe. Genau so ähm, Was gibt es denn da? Dann also weil es muss ja nicht jeder den Garten wie auf dem Golfplatz haben, sondern vielleicht eher so ein bisschen so was Wildwuchsiges,
1: muss man so sagen. Richtig. Und für all diejenigen wäre der Kräuterrasen die geeignete Alternative, weil der mag es nämlich wirklich mager. Also Gänseblümchen kennt ja jeder. Das ist so ein Klassiker mhm. für einen Kräuterrasen. Und die Vorbereitungen sind die gleichen wie bei der Rasensaat oder Ansaat. Das heißt... Ähm, man macht die gleichen vorbereitenden Maßnahmen. Man braucht nur keinen Dünger und man sollte einen Nährstoff, ähm, nicht nährstofffreien, aber sehr mageren Boden haben, weil sich die Pflanzen, die sich dort wohlfühlen, ähm, wie zum Beispiel eben angesprochen, Gänseblümchen natürlich und auch ähm, andere Gräser, die mögen es eher mager. Und äh, darum sollte der Boden vielleicht sogar, man nennt das, abgemagert sein. Man könnte Sand einarbeiten. Und man darf auf keinen Fall irgendwelche stickstoffhaltigen Düngergaben zuführen. Das würde auf jeden Fall schaden. Und es gibt ja aber auch noch eine Variante, Stichwort Kräuterwiese, ne? Genau, aber Kräuterwiesen, dafür braucht man viel Platz und man braucht vor allen Dingen eine Fläche, die man einfach nicht zu intensiv ganzjährig betritt. Und dafür sind unsere Gartenräume oftmals gar nicht geeignet. Von daher ist der Kräuterrasen eigentlich umweltfreundlich und die beste Alternative zum klassischen Rasen. Oder aber, das wäre auch nicht schlecht, man nimmt bestimmte Stauden, die als Rasenersatz geeignet sind. Ich habe hier mal ein paar auch mitgebracht, die wir eigentlich oder du auch alle schon kennengelernt haben. Zum Beispiel die Waldsteinie. Ich hätte
0: fast gesagt, ja?
1: ich, also Waldsteinier hätte ich sogar erkannt mittlerweile. Genau, die bietet ähm, dem Gartenfreund die Chance, dass sie schnell den Boden schließt. Halbschattiger Standort, fast jeder Boden wird vertragen. Was für die Bienenfreunde, Bienenfreundlichkeit steht hoch im Kurs, das ist Sedum, Teppich Teppichsedum, genau. Die, Boden die Fetthenne Teppine hatten Fett wir auch schon. Ja. Genau, die wunderschön blüht. Und für alle Insekten gut geeignet ist. Dann habe ich hier das sogenannte Fieder. Holster oder Laugenblume, Cotulas qualida, so heißt die. Die sieht ist ja so Wie ein Minifahn. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein, ja, sagen, aus aus wie ein kleiner Fahn. Und diese Blüten öffnen sich jetzt, Sie sind klein und gelb. Die Pflanze wird maximal 5 cm hoch. Und man nimmt sie für halbschattige Lagen. Und sie verschwindet auch ganz gerne auf humosen Untergründen im Beet. Und aber jetzt, damit kann ich ja genau. dann nur so kleine grüne Punkte setzen, oder? Also weil noch sind sie ja nicht komplett bodendeckend. Genau, aber die machen sich derart schnell breit, bei manchen reicht es schon aus, wenn man sechs bis acht Pflanzen pro Quadratmeter hat, dann schließt sich so ein Beet wie hier sehr schnell. Und meine Empfehlung als absolut schöner Rasenersatz zwischen großen Fugen zum Beispiel oder aber auch so, wenn man zum Beispiel im Eingangsbereich des Hauses etwas begrünen möchte, das ist das sogenannte Sternmoos. Sieht auch aus wie richtig kultiviertes Moos, mhm. ganz fantastisch, wächst prima auch eher so in halbschattigeren und schattigeren Lagen und ist auch wie die anderen Pflanzen, die ich angesprochen habe, recht trittfest. Einige sind sogar wintergrün und bieten den großen Vorteil, dass sie in Windeseile große Flächen sehr schnell dicht machen.
0: Ich vertikutiere mal ein bisschen weiter.
1: Macht das. Also das heißt, wir haben auch
0: quasi gemerkt, es gibt viele Alternativen. Es gibt Methoden, mit denen das relativ schnell und hm. leicht geht. Boah, sag mal, deine Frau wird nachher froh sein, dass hier der ganze Rasen vertikutiert ist. Ja, perfekt. Du kannst ähm, öfter kommen. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ich bin froh, wenn das nächste Thema nicht Rasen ist. Ähm, und ich glaube, jetzt haben wir auch schon wirklich alles Wichtige besprochen. Mhm. Und wir waren ja so geistesgegenwärtig und haben mit Onno schon was aufgenommen, nämlich das wichtigste
2: Kompakt. Das wichtigste Kompakt. Erstens, die Rasenansaat sollte in unseren breiten Mitte, Ende September erfolgen, Rasen verlegen geht das ganze Jahr, außer bei Frost und bei starker Trockenheit.
1: Zweitens, nicht nur die Sinne, sondern auch die Messer, in diesem Fall die Rasenmesser schärfen, denn die sind Grundvoraussetzung für einen sauberen, guten Schnitt und wenn wir einen guten Schnitt haben, haben wir auch weniger
2: Probleme mit Pflanzenkrankheiten. Drittens, Rasen wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Gerade beim Rasen braucht man Geduld, wenn ihr eine Stelle habt, die düngerbedürftig ist und ihr gebt im Frühjahr Rasendünger drauf, dann wundert euch nicht, dass es seine Zeit braucht, weil die Temperaturen vielleicht noch nicht so sind und der Rasen noch nicht so reagiert, wie ihr das wünscht.
0: Thomas, ich glaube, wir haben jetzt heute wirklich so sensationell viel über Rasen erfahren. Also da hast selbst du als Fachmann sicherlich noch das ein oder andere gelernt. Auf jeden Fall.
1: Und wenn man so einen Rasenpapst um die Ecke hat, was Besseres kann einem gar nicht passieren.
0: Nee, definitiv. Da geht man raus und ich muss auch sagen, da bin ich selber kurz in die Rolle des Zuhörers gefallen, ja. weil Onno das einfach so toll erklärt hat. Und ich glaube, da wird jeder Hobbygärtner zu Hause mal was mitnehmen können. Und ich fand es auch ganz gut, was er gesagt hat. Geduld, Geduld, Geduld. Genau. Also ruhig sein Mantra übernehmen, nicht am Rasen ziehen. Dadurch wächst er auch nicht schneller. Und ich habe auch jetzt schon ein bisschen Geduld und... Äh,
1: Blicke geduldig in dein Gesicht, um das nächste Thema zu erfahren, mit was wir uns in der nächsten Folge beschäftigen werden. Da wollen wir uns um die Stecklingsvermehrung von Primärgehölzen, aber auch von Stauden kümmern. Wenn man zum Beispiel Pflanzen, die man bei Nachbarn gesehen hat, bei Gärtnern, die man wunderschön findet im eigenen Garten noch nicht hat und selbst vermehren möchte, wie das geht, darum wollen wir uns dann kümmern. Dafür braucht man auch wieder Geduld, aber es ist einfach ein tolles Thema, auch für Leute, die vielleicht keinen grünen Daumen haben, wie du ihn ja hast. Naja, jetzt ist ja nur noch ja, es ist ja leicht grün. grünt wieder durch, das ist doch gut. <lacht> das ist doch toll.
0: Ähm, und ich glaube, äh, dann können wir hier schon wieder dich machen. Ich bedanke mich bei dir, Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und von uns, vom NDR Schleswig-Holstein. Natürlich auch nochmal ein dickes Danke an Onno, der uns alles top erklärt hat. Und Thomas, was bleibt uns zu sagen? Eigentlich nichts, ne?
1: Nö, also frohes Gedeihen kann man nur sagen. Viel Spaß beim Rasen genießen. Mhm. Ob das jetzt ein klassischer oder ein Kräuterrasen ist. Und ja, alles Gute in dieser wunderschönen Junizeit. Und es verabschieden sich die rollenden
0: Rasenreporter Thomas Balzer und Samir Schauki, auch bekannt als Ihre Zarten im Garten. Tschüss. Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.